0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。您现在收听到的是《科学有故事》与蜻蜓 FM 联合制作的节目，我是主播汪杰。上期节目我们讲到啊，抗生素是目前已知的唯一能够对付细菌性传染病的药物。但是啊，抗生素的滥用却成为了一个很大的社会问题，尤其是当我们发现啊，居然有许多非传染性疾病也可能是由于细菌引起的，我们还是对滥用抗生素这件事情不太在意，这就实在是需要警惕了。这个发现过程啊，始于1983年，当时澳大利亚的巴里·马歇尔医生不惜用自己的身体做实验。最终，他发现许多人的胃癌和绝大多数人的胃溃疡是由一种叫幽门螺旋杆菌的细菌引起的。虽然验证这一发现并不难，但这个观点在当时看来啊是很激进的观点，以至于十多年后才被普遍接受。比如，美国国家卫生研究所就直到1994年才认同这一观点。马歇尔在1999年对福布斯的记者说。成百甚至上千的人死于溃疡，这本应该是可以避免的。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。自那以后呢？进一步的研究表明，或许有更多的疾病都有可能有细菌的因素在里面。这些疾病就包括心脏病、哮喘、关节炎、多发性硬化、多种精神类疾病和多种癌症。在核心的科学期刊上，也还刊登过不止一篇怀疑糖尿病也可能由细菌引起的文章。比如 ，2015 年6月1日，美国微生物协会的《M Bio》杂志。就刊登论文指出，新的研究表明啊，兔子如果长期暴露在由金黄色葡萄球菌制成的毒素中，就会产生二型糖尿病的标志性症状，包括胰岛素抵抗和葡萄糖耐受不良。而且研究结果表明，消除葡萄球菌可能对预防以及治疗二型糖尿病有益。再比如，二零一八年三月九日的《科学》杂志。包括来自上海交大的中外研究人员就联合发表文章指出，肠道微生物群通过碳水化合物的发酵产生短链脂肪酸，也就是 SCFA， 而使人体受益。而 SCFA 的不足被证实与二型糖尿病有关。或许有一天啊，我们可能会非常迫切的需要某一种抗生素来杀灭某种致命的细菌，但是啊，我们却找不到了。这并不是一个耸人听闻的警告。那什么样的药是抗生素呢？我们记住一些有关药名的知识啊，会对我们在日常生活中有所帮助。大家以后凡是看到以卡星、沙星、万星、西林、霉素结尾的，或者呢是以头孢开头的药，那都是抗生素。但是抗生素啊，一般只能用来对付细菌，病毒呢是对付不了的。感冒啊是由感冒病毒引起的，抗生素呢是治不了感冒的。但是为什么我们有时候得了感冒去医院，医生会开一点抗生素呢？这是为了治疗感冒引起的并发症的，并不能消灭感冒病毒。服用抗生素的时间呢，必须要遵医嘱或者啊仔细看说明书，不要觉得自己好了就停药。即使症状完全消失了，也并不代表就可以停药了。不同的抗生素的生物半衰期呢，都是不一样的。甚至呢，同一种抗生素在治疗不同疾病的时候，服药周期也不一样。擅自停药的话，没有完全杀灭的细菌就容易发生变异，从而产生耐药性，继续蛰伏在你的体内。但有趣的是啊，细菌自己也会生病。听到这个消息呢，或许能让你舒服一点有时候啊，细菌也会受到一种叫噬菌体的病毒感染。病毒是一种奇怪而非常讨厌的小东西。用诺贝尔奖得主彼得梅达沃的话来说，病毒啊就是一小撮被蛋白质包裹着的坏消息。这个比尔可能觉得这句话实在是很难理解，就在《万物简史》的原著中啊，把这句话呢就改为了总是被负面消息包围的一小撮核酸。我觉得呢这个改得很传神，也很好理解。确实是这样啊，病毒比细菌更小、更简单，它就是蛋白质包裹住的一小撮核酸。甚至啊，有的病毒连蛋白质也不需要，就是裸露的一点核酸。还有一种更极端的病毒，也就是软病毒，它连核酸也没有，就是一小撮裸露的基因片段。因此呢，一般认为啊，病毒本身并不是生命，在分离状态中啊，它们是中性的、无害的。但是，一旦把它们放到一个合适的宿主中，它们就会忙个不停，似乎啊，一下子就有了生命。已知的病毒呢，大约有五千多种。有几百种疾病都是拜他们所赐，从普通的流感，到那些危及生命的重症，比如啊天花、狂犬病、黄热病、埃博拉、脊髓灰质炎以及艾滋病等等，多到数也数不过来。病毒有一个很厉害的本事，它会劫持活细胞的基因物质，并用它们来生产更多的病毒。它们分裂起来呢，常常非常的疯狂，拼命地寻找更多的细胞入侵。由于它们本身啊，并不是活着的生物，所以呢，可以保持一种极为简单的形式。包括 HIV 在内的许多病毒，仅仅啊只有十个或更少的基因，而即使是最简单的细菌，也需要几千个。它们非常的微小，小到用传统的显微镜都看不见。直到1943年，电子显微镜发明出来，人们才第一次看到了它们的样子。但是它们的破坏力却极为惊人。单单是天花病毒，仅仅在二十世纪，估计就造成了三亿人的死亡。病毒还有一项令人不安的本事，他们可以以一种全新的、令人吃惊的形式，在世界范围内爆发。然后呢，就像他们迅速的出现一样，他们又很快的消失掉。有这样一个例子，那是一九一六年，在欧洲和美国开始流行一种很奇怪的昏睡病，这被称为昏睡性脑炎。感染者呢会昏睡不醒，但是要叫醒他们呢却也并不是很难。他们可以吃饭和上厕所，还能够理智地回答问题，知道自己是谁，正在哪里。只是呢他们会显得非常的漠然，一旦让他们去睡觉啊，他们会立刻躺下进入深睡眠状态，并且长时间地保持这种状态。有些人啊要这样活了几个月之后啊才过世。少数的幸存者啊虽然恢复了知觉，但再也不像过去那样有活力了。他们会整天没精打采的。有位医生形容他们啊，就像一座座的死火山。在那个十年的时间里头，这种这种病夺去了五百万条生命，然后呢，就自己静悄悄的消失了，谁也不知道他们是怎么出现，又是怎么消失的。这种病啊，实在是太可怕了。保佑我千万别得。但这种病呢，却并没有得到人们持续的关注。因为在同一个时期，有另一种更可怕的流行病。实际上呢，它可能是史上最可怕的流行病，横扫了整个世界。这次疫情有时候被称为猪流感，也有时候被称为西班牙流感。但不管名称怎么叫，它都是凶猛异常的。第一次世界大战持续了四年，死了大约两千一百万人，而西班牙流感杀死同样的人，只用了多少时间？四个月。一战中，差不多有 80% 的美军不是死于敌人的枪炮，而是死于流感。有一些部队的死亡率啊，甚至高达 80% 西班牙流感起始于1918年的春天。刚开始呢，它是一种普通的非致命性的流感。谁知道过了几个月啊，没有人知道具体是什么原因，从哪里开始。总之呢，疫情就突然变得严重了起来。只有五分之一的患者症状轻微，其余的都很严重，许多人都死亡了。有一些患者短短数小时就死亡了，其余的呢，最多也就坚持了几天。在美国，首例病死记录呢是在1918年的8月末，患者啊是一名波士顿的海员。但很快啊，疫情便蔓延到了全国各地，所有的公共娱乐活动都被取消，人们纷纷戴上了口罩。但这一切啊，几乎没有起到什么太大的作用。从1918年的秋天到来年的春天，根据可以查到的统计数据啊，全美国有5 4四万八千四百人死于流感，而英国的死亡人数呢是22万，法国和德国也差不多。全世界的死亡人数啊，那几乎就没有办法统计了，因为大多数第三世界国家的记录很有限，甚至啊根本就没有记录。但是呢，专家估计不会少于 2,000 万，很有可能可以达到 5,000 万。甚至啊，有些人估计全球的死亡人数高达一个亿。前段时间有一篇文章在网上比较流行，就是好像是冯唐写的吧，《流感下的北京中年》这篇文章对流感的描写还是比较生动的，大家有兴趣也可以去搜索来读一下。在那次西班牙流感爆发的时候啊，还有一件非常有意思的事情。为了研制出疫苗呢，医疗当局在波士顿卷鹿岛的一所军方监狱中呢就进行实验，参与实验的志愿者都是监狱中的犯人，当局就许诺啊，如果犯人停过一系列的试验而不死的话，就可以得到赦免。这些试验啊，那当然是相当的严酷的。首先呢，会从病死者受感染的肺部组织中取下一些，注射到志愿者的体内，然后用带病菌的器物喷剂。喷射到实验对象的眼睛、鼻子和嘴里。如果志愿者还没有死，他们就会取临死的病人的排泄物，直接抹在志愿者的喉咙中。要是这样也死不掉的话，他们就会要求志愿者坐好，然后张开嘴。然后呢，就会让病情严重的患者稍稍坐起来一点，对着他们的脸咳嗽。大家猜猜结果是怎么样？非常出人意料的是啊，有三百个人申请当志愿者，医生从中呢选择了六十二个人。结果啊，这六十二个人当中啊，没有一个患上流感，一个人都没有。而唯一得病的呢，却是一名病房里的医生，他很快啊就病死了。对这件事情呢，可能解释是这样：早在几周以前呢，疫病就已经袭击过了这所监狱，所有的志愿者都是幸存者，他们已经具备了免疫力，所以他们当然死不掉。倒霉的是那些医生。好，咱们听个小广告。我的收费专辑《环球科学有故事》已经全部更新完毕，五十期正片，若干期听众问答。过去半年前沿的科学新发现，尽在《环球科学有故事》，欢迎订阅。我们对一九一八年的那次流感疫情啊，所知甚少，或者说啊，完全不了解也不为过。其中的一个谜团呢，就是为什么会爆发的如此突然，而且是同时在远隔重山大洋的世界各地同时爆发，几乎是同时爆发。理论上来说呢，病毒离开人体后只能存活几个小时，那他们怎么能够在几周之内就出现在马德里、孟买和费城呢？有一个可能的解释是这样：病毒是被那些症状很轻微，甚至是完全没有症状的人培育和传播的。即便是在疫情爆发的时候，大约也会有百分之十的人感染了流感，但毫无感觉，因为他们没有任何症状。但这些人呢，却依然在流动，所以啊，他们变成了疫病的最大传播者。这或许呢，能够解释1918年疫情的广泛性，但是呢，它却无法解释为什么病毒潜伏了几个月之后，然后啊，几乎可以说是在同一段时期内，在世界各地凶猛的爆发。更神秘的是啊，疫病的主要侵袭对象都是青壮年。一般而言啊，老人和孩子是最容易患上流感的。但是，一九一八年的那次疫情中，死亡的人绝大多数都是二十几、三十几的壮年。老人不得病，或许啊还可以解释他们早年曾经受过同种病毒的感染，从而获得了抵抗力。那为什么少年儿童也幸脸了，却说不清楚了？但是呢，关于这次流感最大的谜还是。为什么这次流感有那么高的致死性，而大部分其他流感呢却不是这样？而我们到现在依然没有找到答案。某些类型的病毒时不时的就会爆发一次，比如有一种发源于俄罗斯的叫 H1N1 的流感病毒，我相信大家对这个名字不陌生啊。1 9 3 3年首次大面积的爆发，然后又在上世纪五十年代和七十年代再次爆发。在这几次爆发的间歇期。这种病毒躲在哪里，我们根本不知道。有人认为病毒是躲在了野生动物体内，潜伏一代人后又再次向新一代人发起攻击，谁也无法排除可怕的西班牙流感再度爆发的可能性。听到这里啊，你大概就能理解为什么每次我国一旦出现禽流感的疫情，相关部门都会高度的重视，有些专家呢就会显得非常的紧张，电视新闻中的各种报道也非常多，这个是有道理的啊。那么周围常常有人不理解，流感流感不就是流行性感冒吗？一个感冒为啥会这么大惊小怪呢？实际上啊，对流感这个词的吐槽啊，由来已久。这个词呢，翻译至英文 flu，f l u， 而感冒呢，在英文中一般呢是 cold。其实啊，他们的差别啊，实在是太大了。别看是一个小小的翻译问题啊，在我看来，它却潜伏着巨大的危机。流感和感冒是很不一样的。但是这个名词啊，却导致了大多数老百姓。但是这个名词呢，就会导致大多数的老百姓对他会丧失警惕性。就好像在那篇流感下的北京中年的文章中所描述的那样，不就是一个感冒吗？怎么会死人呢？我想啊，科普人不论怎么努力，可能啊，远不如国家出台一个规定，把流感改名为致命感，或者啊，改直接改名为瘟疫，那就肯定会让大多数人引起警惕了。到目前为止呢，应对流感的最佳手段还是每年提前打流感疫苗。我去年秋天呢就带着全家去打了，但是啊，在中国会去打流感疫苗的人还是非常少的，因为大家觉得一个感冒有什么好预防的呢？我去社区卫生所打疫苗的时候，就发现来接种这个流感疫苗的人是很少的，基本上不需要怎么排队。可是呢，类似1918年那次猪流感一样的瘟神，始终啊是悬在人类的头上的。即使猪流感不爆发，也会有其他疫情随时爆发。可怕的新病毒呢，随时都在产生，像埃博拉、拉萨热和马尔堡热，一直在时不时的爆发。谁也说不清楚，他们此时啊是否正悄悄的在某处发生了变异，然后呢，等待一个合适的时机，灾难性的大爆发。今天我们已经可以明确，艾滋病在人类当中出现的时间，比过去以为的要早得多。因为曼彻斯特皇家医院的研究人员就发现 ，1959 年死于一种神秘的未知疾病的海员患上的呢，很可能就是艾滋病。然而啊，不管是出于什么样的原因，这种疾病在随后的二十年中一直都安静的蛰伏着。还有一些可怕的疾病，一直到今天都没有大爆发过，这堪称一个奇迹。比如有一种叫拉沙热的，是1969年在西非首次发现的。这是一种极为凶猛的疾病，我们对它了解的很少。同一年，耶鲁大学的一位医学博士在研究拉沙热时被感染了，但是啊，他幸存了下来。令人意想不到的是呢，一名在附近的一个实验室工作的技术人员并未直接接触过病毒，但他也被感染了，而且啊，最终死亡了。万幸的是啊，疫情仅到此为止，没有爆发开来。但我们不可能指望总是会那么走运。我们的生活方式会招致流行性传染病。飞机旅行使得传染病在全球的扩散是如此的容易，比如埃博拉病就有可能起于非洲的贝宁，但却终于纽约、北京或者啊是内罗毕，或者呢同时在这三个地方一起爆发，谁也不知道。这还意味着防疫机构必须熟悉每个地方的每一种疾病，这显然是不现实的。在一九九零年，有一名住在芝加哥的尼日利,利亚人在回国的时候感染了拉沙热，但他直到回到美国后才开始出现症状。他在确诊之前就死在了芝加哥的一所医院里。在医治的过程中，没有人采取特别的预防措施，因为根本没有人想到他得的是世界上最致命的传染病之一。但下次我们可就不一定再有这么好的运气了。好了。这个令人忧虑的话题呢，我们总算是说完了。微生物的世界啊，我们就讲到这里。从下期节目开始啊，我来继续给大家讲那些看得见、摸得着的大生物。感谢您收听《科学有故事》，咱们下期再见。科学声音。上周我发布了一个招聘全职助理的消息后啊，收到了很多热情洋溢的来信，甚至有人愿意辞掉外企高管的职务来当我的助理啊，实在是非常的让我感动。每一封邮件呢，我都认真看了，花去了我很多的时间。但我现在的能力啊，也只能聘用一名全职的助理。所以呢，如果这次你没有成功的话呢，千万别骂我，啊，我对你们是非常感谢的。最近啊，我又有一个新想法。因为我的第一个视频课程《少年相对论》开播以后呢，收到了非常多的好评，嗯，不夸张的说啊，几乎啊没有收到任何一个差评，这就让我起了一个念头啊，我想把我的音频节目慢慢的呢都同步做成视频节目，当然一部分可以是免费的，当然也有一部分呢可以是收费的。我现在呢就想找会剪片子的和会做一些简单特效的合作者，与我一起来完成这项大业。但是这个事情啊，我希望是带有公益性质的，所以呢，可能收入不会太多。但是没有收益呢，我想也肯定是不能持续的。至于如何能够让这件事情持续的进行下去，不至于呢我们都喝西北风，说实话我也没有完全想好。我们可以一起探讨。如果你觉得有兴趣跟我合作的话呢，可以给谭老师发邮件： 4 0 0 0 0 9 5 9 at qq com。啊、哦，当然啊，这个事情呢，只需要你自己在家里工作即可了，根本不需要全职的。啊、呃，再说另外一个事情，霍金去世的那天啊，我和平哥一起录制了一个特别节目，我上来呢就感叹了一句：“平哥啊，这个霍金啊，终于还是走了。”结果啊，我那期节目呢被网易云音乐推到了首页的焦点，于是呢就涌入了大量的吃瓜群众啊，于是呢就有无数人喷我说的那个“终于”两个字啊。但是我在其他平台的节目上呢，我的老听众几乎没有人发表异议的，这个，这个呢也让我感到很纳闷了。难道“终于”这两个字含有惋惜的意思，不是人人都知道的吗？啊，这次我也算是领教了外面的世界有多险恶，还是自己的老听众这里温暖。在大众平台上说话、啊、确实很难。霍金自从得了渐冻人症后呢，就一直被判活不过五年，结果啊，他活了七十六岁。这已经让所有的医生都大为吃惊了，因此啊，我才会发出那样的感叹。好，这就是本期的节目。如果你喜欢我的节目的话呢，别忘了点赞、评论、转发、分享，谢谢大家，我们下期再见。